0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipereis.
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina serra b.
0: PapoCast tá no ar nessa segunda-feira 22. E aí, Carol, como estão as coisas por aí?
1: Ah, tá tudo em paz, Felipe. Tá tudo tranquilo, dia 22 de junho, muita gente fazendo festa junina, dando festa. Eu tô de olho nos stories, viu? Eu tô vendo o que você tá fazendo nessa festa junina. Uhum.
0: Aí eu queria tanto uma festa junina. Ah, eu não vou mentir, não. A minha família fez uma festa junina, furou a quarentena. Ai. Faz acho, umas duas semanas isso. Na verdade, eu tava vendo meu pai postando um vídeo e <risos> pai, onde você tá? Ele tava numa festa junina da família, de uma prima minha, uhum. super fez. uma festa junina, cagando pra quarentena, mas eu entendo, né, a festa junina é uma coisa muito forte, ah, né, principalmente no interior de São de Paulo, Deus. aí eu sinto falta. Ah,
1: não, para, se fosse um aniversário que alguém põe a cabecinha ali pra fora no vidro do carro Sim. e tal, um Natal... Mas festa junina, tudo bem, que eu adoro...
0: Ah, é muito bom. Eu
1: adoro esse... Ah, esse sentimento, mas não... Quantos anos o seu pai já não fez festa junina? 50 anos de festa junina, seu Charles. Isso aqui é um puxão de orelha, tá entendendo? Isso aqui é... E pra muita gente que... Eu, 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 na minha família também teve um caso essa semana, mas... Eu vou ficar quietinha, porque... Né? Não vai expor? Eu não vou, não vou expor não vai porque expor eu, ela. Já, eu já sou a, a, a pessoa chata da família Então deixa, quem, quem, quem ouvir, só quem ouvir sabe
0: <risos> Gente, outra coisa que eu queria falar aqui logo no começo do Papo Cash Pra gente não esquecer e, tá, e também pra ninguém deixar de ouvir Na semana que vem a gente vai comemorar 100 uhum! episódios de Papo cast. A gente começou em novembro de 2019, já estamos em junho mais de sete meses fazendo o Papo Cast
1: e já estaremos Caramba, no centésimo Felipe, episódio. Mais de sete meses.
0: Esse episódio que a gente tá gravando hoje é o episódio 97, então tá muito perto. <risos> que emoção. Na segunda-feira que vem a gente vai comemorar essa marca de 100 episódios e a gente quer fazer coisas bem especiais, né, Carol?
1: Sim, só que pra isso a gente precisa de você. A gente quer que você ajude a gente a construir os melhores momentos, tipo vídeo show, sabe? <risos> os melhores momentos. Que talvez
0: volte na Globo, viu? Tem rumores ah, é? aí. É!
1: Uhum. Olha! A gente quer que você ajude a gente a construir esses momentos. Então tá, você escuta sempre a gente, ou você escuta esporadicamente, mas com certeza teve algum episódio que você se identificou mais. Aquele que você conseguiu entender uma coisa que você não entendia ou que você achou a pessoa falando mais legal a nossa entrevistada ou o nosso entrevistado, ou que você zoou, tipo, nossa, olha a Carol, ela não sabe nem falar, ela tá caguejando, ela vai falar de cartão de crédito, ela tá fazendo uma analogia com um filme francês. Tudo bem, se isso te marcou, conta pra gente, vai lá no, 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 no nosso Instagram, que é arroba opapocast, deixa lá nos comentários, eu fiz um videozinho com meu cabelo super black, é maravilhoso. <risos> Você coloca tá lá. Tá lindo,
0: eu adorei. Tá legal,
1: né? Você coloca lá, porque a gente quer saber, eu tô curiosa. E a gente também vai te contar coisas que só acontecem nos bastidores, né, Felipe?
0: Sim, segredos, surpresas. Tudo que a gente faz. Expectativa, vai, expectativa. Esse
1: programa tá pedindo expectativa.
0: Vai ter muita coisa boa. A gente vai selecionar alguns, episódios, alguns trechinhos diferentes. A gente vai ver o que vai fazer, na verdade. Que, o que é a gente mentira! Vai, a gente
1: como vai... assim a gente já
0: Para de fingir. Não, não, a verdade é o seguinte: a gente tem um monte de ideia, mas se a gente <risos> vai conseguir colocar em
1: prática. Claro a gente que é vai. Outra a gente vai, porque a gente é brasileiro e a gente não desiste. <risos>
0: então até segunda-feira que vem a gente vai amadurecer, mas a gente quer muito contar com a sua ajuda, a gente vai falar hoje, quarta e sexta a gente vai reiterar isso aqui no começo do episódio pra contar com a ajuda de vocês, muita gente ouve a gente a gente tá de olho aqui nos números, nos lugares que você ouve, muita gente do nordeste do sul, de fora do Brasil ouve a gente, muita gente também aqui do sudeste ouve a gente, mas muita gente tem vergonha ou tem preguiça de ir no instagram lá, falar alguma coisa Quebra a preguiça agora, porque é para um momento muito, muito importante do centésimo episódio. Então vai lá e manda um direct pra gente, comenta. A gente vai fazer stories durante essa semana lembrando vocês. Então vai lá que você vai contribuir. E quem sabe você aparece aqui também, né? Não em, em vídeo que não tem como, mas em voz, né? <risos> <risos> e no Papo Cast de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Covid-19. Fazia um tempo que a gente não falava nesse assunto aqui, porque a gente viu que... Tem muito mais coisa acontecendo e a gente tava ficando meio triste de falar sobre os mesmos assuntos tristes. Mas hoje a gente vai dar um panoramazinho sobre as questões envolvidas com a doença aqui no Brasil.
1: E fica quase impossível a gente também não falar de política no PapoCast. Por isso a gente vai falar sobre o Mário Frias. Mas não só sobre a nomeação do cara... Como também a Folha de São Paulo, que fez uma piada aí... Sobre a nomeação do ator, barra agora político, né... Barra ministro, não sei o cargo que ele vai ocupar... Ministro, é de ministro não, é secretário, é secretário né... É secretário, é... E gerou polêmica aí nas redes sociais... E a gente vai te contar o porquê... Mas eu acho que você já sabe... Tem fofoca também na área
0: de celebridades... Porque a gente também vai dar uma pitadinha de, de celebridades aqui às vezes... O Pedro Scooby foi envolvido em uma polêmica... E aí ele veio se pronunciar... A gente vai entender que polêmica é essa... E o que, que ele falou sobre isso... Porque eu nem sabia... Pesquisei para falar para vocês... E a gente vai descobrir junto...
1: Queria pedir para o nosso editor colocar nesse momento... Uma trilha de expectativa... O Felipe falou aqui na semana passada... Que Ventralbe estaria preso... Será que ele profetizou? <risos> Será que isso... Se concretizará porque o Ventral saiu do país. Mas ele saiu do país de forma meio escusa. A gente vai comentar sobre esse assunto e vamos descobrir hoje no Papo Cast se Felipe é realmente um profeta.
0: A nova mãe de Ná. <risos> um
1: um profetiza, <risos> <falar>, Um profeta.
0: <risos> Será que a mãe de Ná ressuscitou, gente? Meu Deus do Ela morreu? <risos> Para tudo aí. Ela morreu, é. né? Mãe de lá, morreu. Não morreu. Eu vou pesquisar durante o programa, mas eu acho que ela morreu. <risos> eu lembro que um eu beijo, vi que ela né? morreu.
1: Com a flexibilização, o Rio de Janeiro teve um final de semana quente, um final de semana com sol… E com muita gente, muita gente mesmo, as praias ficaram lotadas. Vocês puderam conferir em todos os telejornais, em todos os lugares, saiu isso, né, que o pessoal não respeitou absolutamente nada. E teve multa também nas praias do Rio de Janeiro.
0: Eu queria saber o que a Carol tem a falar sobre isso, porque a Carol é carioca, <risos> gente, não é
1: carioca de eu verdade, ela é fluminense. Ai, que bonitinho! Mas você sabe! Eu sei o que é fluminense. Meu nome, mas ele sabe o que nome, mas ele sabe que eu sou fluminense.
0: É que eu sei que você é de uma cidade que não é, só, não é Rio é uma cidade menorzinha. Maricá? Não Não. Ah, não, tá vendo? Já errei sei Não, não, mas não <risos> tudo,
1: tudo bem. bem, a gente faz um quiz depois e você acerta
0: ah, então, e a Carol viveu no Rio por muito tempo, na cidade mesmo, né, Carol? E eu imagino que viver no Rio, não curtir a praia, deve ser uma coisa muito dolorosa, né? Mesmo a gente sabendo a importância de não se aglomerar. Então, acho que quando surgiu a oportunidade, as pessoas tentaram dar um jeitinho, né, não?
1: É, porque realmente faz parte do seu cotidiano, né? A praia é uma extensão da sua casa, mas as pessoas têm que ter o um mínimo de consciência e de empatia com o outro, né, se você quer ir, e se todo mundo pensar nisso, ah, eu vou, eu vou, vai virar um bar de gente, porque todo mundo tá afim de ir, só que não é assim, né, eu fico pensando também que vários memes, várias publicações que apareceram por aí, fizeram a analogia do caso do Benjamin Button, né, que com, sei lá, 30 casos no Brasil, ai, fecha tudo, não precisa vir trabalhar, você tá bem, tá tudo bem com você. É verdade. Ai, eu tô tossindo. Não, não vem. Agora, com 50 mil mortos, com mais de um milhão... Nossa, eu tô tossindo.
0: Não é Covid, gente. Não, eu
1: engasguei não com é. minha própria saliva. Com mais de um milhão de mortos, as pessoas estão voltando a trabalhar. Que um milhão, menina? Um milhão de contágios.
0: Ai, meu Deus do céu. Nossa. Não, para. Não. <risos> Para. Mas é real, infelizmente isso está acontecendo mesmo. Mas eu acho também, Carol, que houve um erro estratégico com relação às decisões dos governos, principalmente de, das prefeituras do governo de São Paulo e do Rio, que foi onde teve o maior número de casos no começo. Eu acho que realmente, assim, a decretação da quarentena talvez estava no timing um pouco errado. Não sei. Pode ser que... Era melhor ter... Realmente o que aconteceu antes foi importante... Mas talvez teria que se estender por mais tempo então, né? Não sei, mas realmente eu acho que... Não sei, eu tô falando assim, de opinião. Uhum. Não sei qual que é a visão de especialista. Oh. Mas eu acho que parece que o time tava um pouco errado. Eu
1: também vou dar minha opinião aqui. Eu acho que a gente meio que mirou em países que são menores do que a gente. Então, se outros países começaram a quarentena... E, e decretaram né, que só serviços essenciais poderiam ser abertos... E demorou, sei lá, três meses... É óbvio que aqui no Brasil, a partir do momento que a gente começasse isso, ao invés de três meses, ia demorar seis meses. A gente é maior. E essa paciência não teve. A impaciência tomou conta de tudo. E aí, tipo, ah, pode abrir aqui, ah, pode abrir ali. Então, foram dando furos nessa, nessa quarentena, né? E a flexibilização tomou conta e foi o que foi, entendeu? Eu fico muito chateada porque eu fui, esse final de semana, eu tive que ir num mecânico. E eu fui até três mecânicos, porque eu não encontrava ninguém que estivesse usando máscara, sabe?
0: Aí você não entrava. Eu não
1: entrava. E ainda tem aquela masculinidade tóxica, sabe? Os caras percebiam que eu não entrava hum. e ainda tipo, ah, eu não pego nada, não...", sabe? Essas coisas assim. Que coisa absurda, né? coisa mais né? escrota.
0: Se mecânica é um lugar a a, é a, a oficina mecânica é oficina, oficina mecânica que fala, é, é um lugar eu, eu, estabelecimento, eu ah, tá não, é que, é que eu tô… Eu, meca, parece que eu ia falar o mecânico, parece que é um cara, ah, não, não
1: é o cara. É. Mas a oficina é um isso, lugar muito, muito tóxico mesmo,
0: muito, muito eu, machista, sim, né. Sim, eu tenho
1: muita dificuldade quando eu preciso fazer alguma coisa Eu também, coisa como
0: carro. um cara gay também, uhum. de ir na oficina, eu me sinto muito, sabe, desconfortável. Desprotegido,
1: né, tipo… Sei. É, porque
0: parece que você tá sendo pressionado o tempo todo, e parece que você tá sendo Enganado. meio que ridicularizado.
1: E parece que eu tô sendo enganada, sabe? Tipo, ah, isso aqui é não sei o quê… Aí eu falei, tá, mas... Sabe se... que a gente não entende nada é, mesmo, né? Exatamente, acho que eles deitam e enrolam nisso, nisso. Então, eu me senti muito mal. E aí, na terceira, eu consegui ir. Eu falei mesmo, pra, tinha um cara sem máscara, eu fiz questão de falar, olha só, eu não vou ficar aqui, se, se você não tiver com essa... Sem a, 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 sem a máscara. O cara falou, foi lá, colocou, e... Mas fica aquele clima, sabe? Nossa, olha cliente, olha chata. chata olha não sei é... o quê. E aí é chato, né? Você ter que ir em vários lugares e ter que pedir, por favor, pra pessoa colocar. Vários vídeos também estão sendo divulgados. Teve um vídeo que eu vi essa semana, esse final de semana de um cara no metrô. Você viu, Felipe? No metrô de São Paulo. Ele foi convidado não. a se retirar porque ele estava sem máscara e ele falou, olha, eu sou militar. Eu não vou colocar máscara. Aí o cara do metrô falou assim, olha, você pode ser militar, você pode ser professor, você pode ser empresário. Aqui, a gente não quer saber a sua profissão. A gente quer que você ah, coloque... Uma... O que, que tem a ver? O vírus não vai é. escolher. Não, você é militar. Nossa, pá, não quero. Pior, eu acho que ia te colocar
0: três máscaras, então. Pra tampar mais ainda o rosto, <risos> pra deixar de me o saco. Ai, que saco. Então, sério. e as
1: pessoas, elas estão usando, eu acho, que essa flexibilização pra poder achar que o vírus tá acabando, tá indo embora. Eu já ouvi muita gente falar isso. Agora que tá passando, né, menina? nossa senhora nossa. É, não tá passando oh, meu nada Deus. inclusive lá no Rio, quase 50%
0: das multas foi porque as pessoas estavam sem máscara, e era uma multa de 107 reais, ou seja, mesmo pagando sabendo que podiam pagar uma multa as pessoas estavam sem máscara nossa. Sério, muito chocante. E também houve uma coisa interessante com relação ao coronavírus, que é, 21 atletas do Corinthians uhum. tiveram um resultado positivo para coronavírus. Eu vi isso. Dos 27 do, do clube. Então, cara... Foram 21? Sim. Aqui, ó, entre 27 atletas, 21 tiveram resultados positivos para coronavírus. Ele, gente... E pensar que no Rio tem. tá voltando o jogo, não é isso? No Rio de Janeiro. Sim,
1: a gente até vai falar isso aqui no, no, na próxima edição, porque eu queria entender como é que vai funcionar o, essa questão, né? Se vai ter público, se não vai ter, os.
0: Não, público eu sei que não vai.
1: É, mas pra gente entender melhor, porque vai ter aglomeração, isso é fato. Flamengo vai é, jogar. É muita gente, né? Os é. caras vão lá, as meninas vão lá que gostam, passam aí por, por, por uma coisa que é do coração, enfim, você sabe. Não, e gente, o, tem, o povo vai pra porta. É. Então, como é que, como é que eles vão controlar isso? Vai ter teste todas as vezes que eles forem jogar, mas tem o um limite do teste ficar pronto. Aquele teste do, do sanguinho, ele funciona na hora. Qual é a porcentagem de veracidade, tem tudo isso. Será que eles pensaram em tudo isso? Muito
0: estranho, né? Eu acho que é uma decisão muito precipitada. E várias outras coisas estão acontecendo. O Brasil teve, nesse domingo, mais 50 mil mortos, quase 51 mil mortos. Então, a gente está passando de um número, assim, absurdo. A gente chegou a ter 1.200 mortos num dia só, gente. É como se fosse... É... É, eu acho que dois Walter Center, se não me engano, ou dois ou um, uma coisa assim, eu acho que foi menos de mil pessoas que morreram no Trade Center. E assim, é absurdo a gente normalizar esse número gigantesco de mortes todos os dias, né? E a gente acaba deixando de lado, acabou normalizando, assim, já é uma coisa que faz parte da nossa rotina. E igual a gente falou agora há pouco, tem gente indo pra praia, tem tá gente curtindo, e e eu acho que vai ser pior ainda se isso continuar acontecendo desse jeito, né? Se as pessoas continuarem lidando com essa doença dessa forma, eu acho que ela não vai parar agora, gente. Não é só porque ah, a curva tá subindo, a curva tá descendo. Isso não muda nada, o vírus vai continuar solto por aí, a vacina não vai estar tá, tá pronta e as pessoas vão continuar morrendo. A verdade é essa, independente se for muitas de uma vez ou menos. Então, eu acho que a gente tá, a gente tem que fazer o mínimo que a gente pode fazer e ajudar a conscientizar as outras pessoas, né? É,
1: realmente, é o mínimo mesmo, mas se a gente puder fazer, a gente tem que fazer
0: Carol, nesta, na edição do final de semana da Folha de São Paulo, eles fizeram uma piada sobre a nomeação do Mário Frias, que é um ator tal que agora vai ser secretário da Cultura, né porque agora não existe mais o Ministério da Cultura, desde que o Bolsonaro entrou, não tem mais Ministério para a Cultura, então a, a, agora a Cultura é uma secretaria dentro de um Ministério, e aí o jornal Folha de São Paulo publicou uma capa eu achei engraçado, não vou mentir pra você, eu achei engraçado. Mas teve gente que achou homofóbica, que achou polêmica, que achou errado. Você chegou a ver essa cara? Eu
1: vi. E eu vou ser bem sincera Descreve com pra você. Gente. Na, na capa tá o seguinte, ele tá deitado de bruços, o Mário Frias, sem camisa, com aquele sorriso, tipo, eu vou te conquistar essa noite, sabe? Alguma coisa assim. Bem pornolento, é, sorrisinho. E tá escrito assim, o novo homem do presidente. Quando eu vi isso, tipo... Uma piadinha, é, uma piadinha. É uma piada. Uma só que eu fiquei incomodada também. Eu falei assim, nossa, eu me incomodei, porque eu falei, tipo, nossa, tipo... É, é, sabe? E aí... Eu, eu, eu vou falar aqui com vocês uma publicação da Milly Lacombe que eu gostei muito, que ela sintetizou muito o que eu acho. Ela disse o seguinte no Instagram. Se você não é LGBTQ+, você talvez não perceba violência contida nessa capa. Um corpo nu não desqualifica ninguém. A sugestão de dar a bunda, muito menos. A escolha pela chamada e pela estética pôster de mulher pelada serve apenas para reforçar preconceitos e moralismos. Mário Frias deve ser criticado por suas ideias ou pela falta delas, mas nunca por expor o seu corpo nem por sugestões homofóbicas. Somos o país que mais mata LGBT, LGBTQs no mundo e o nosso jornalismo deveria ser mais responsável. Quem não associa esse tipo de ação ao aumento da violência... Nas ruas, ainda não entendeu o jogo sórdito do poder. Quando uma travesti é assassinada, a esquerda brada em couro. Mas esquerda que aplaude uma capa como essa ainda está engatinh engatinhando. A capa é violenta, homofóbica e moralista. Ela ofende e diminui pessoas que todos os dias são abusadas e oprimidas por um sistema machista e misógino. A piada, ruim aliás, não vale uma vida precisamos falar do papel do aliado urgente.
0: Então, eu acho que realmente é uma coisa a se pensar, mas quando eu olhei assim não é uma coisa que me ofendeu, sabe? Uhum. Eu achei assim, ah, eu achei que eles tentaram fazer uma sátira, tentaram meio que zoar a situação, entendeu? Claro que com o tom é um pouco errado.
1: Então, com com o cara sendo tipo um homem do presidente, né? Tipo... O é, que cara... uma zoeirinha, sabe? É, é. É.
0: Eu acho que a zoeira foi com o presidente. Eu, eu não, não quero passar pano. Nem sei quem teve essa ideia. Não sei nem qual foi o interesse da pessoa que teve essa ideia. Mas assim, pensando de uma forma um pouco geral, às vezes o cara fala, nossa, vamos zoar o Bolsonaro, porque a gente sabe que a Folha tá sendo detonada pelo Bolsonaro.
1: Mas aí, Felipe, ele tá zoando o lado da sexualidade, entendeu? E aí você reforça mais ainda o preconceito. Sim, mas pro
0: Bolsonaro, isso é uma humilhação, você assim, entendeu? Então, mas... O Bolsonaro que é um cara super homofóbico mas... se ele for
1: zoado como um cara gay, pra ele isso é humilhante. Então, mas precisa. Eu acho que, eu, eu entendi. Não, eu acho que não. Eu entendi Sim, mas... que, que, assim, ah, nossa, você você tá cutucando ali o seu presidente e tal, você quer gerar uma polêmica. Mas eu acho que não precisava levar pra esse tipo de coisa. Tem muitas outras coisas que podia fazer ali é, para Alfinitar o Bolsonaro. Eu, eu fiquei incomodada, ainda mais depois de ler o texto também da, da, da Millie, sabe? E de ler os comentários. Sim, faz e tal. todo é, sentido,
0: né? Faz muito sentido. Eu vi também alguns comentários, alguns tweets muito homofóbicos é, com relação a essa capa. Então, até vi uma pessoa, Rafael postou o seguinte: para os responsáveis por essa matéria, repórteres, editores, vejam. O seguinte ponto, é, olhem o teor LGBTfóbico de vários comentários aqui no Twitter e reflitam se esse é o tipo de coisa que um jornal deveria alimentar. E vendo por esse lado, ele tem total razão. Porque assim, isso levantou piadinhas uhum. muito ridículas, muito nojentas e muito LGBTfóbicas por conta dessa publicação, entendeu? Então levantou também, suscitou nas pessoas... Essa, essa coisa do tiozão do pavê, esse cara imoral.
1: Exatamente. E se o jornal faz isso, qualifica qualquer pessoa a fazer, sabe? Tipo, ah, Exatamente. retoma isso que já tava esquecido, que as pessoas não estavam mais fazendo isso. E de repente, sabe, é o cara do pavê de novo. Acho que não tinha necessidade. Se eles querem zoar, vamos ser inteligentes, vamos zoar de outra de
0: forma, um... né, eu acho que zoaram do É, isso,
1: é e, e isso não é uma zoação, né. É, já foi considerado
0: zoação. Aposto que é uma pessoa mais velha e uma galera é meio... É que <risos> pensou nisso, sabe? Aquele povo mais, ve ve mais velho fumando charuto na redação. <risos> de óculos redondo e... Exatamente, mas já sei, vamos colocar lá o cara pelado, pegar a paparazzi dele antiga. <risos> Ele saiu na Vai paparazzi? dar o que falar. É da paparazzi? Sim, uma foto do, do site paparazzo antigo, lembra?
1: Uhum. Não existe mais,
0: né? Não, não, não existe. Essas coisas a gente deixou lá na década de 90. <risos> Agora mudando totalmente de assunto e falando um pouco mais da área humorística. E, não, humorística não, não é muito humorística. Não é muito humorístico <risos> isso. Mas é uma coisa meio de celebridades, né? Essa... É, uma, é uma coisa, daquela, aquela coluna ego.
1: Que Isso, uma coisa que, pessoa que não existe mais. também, que que também existe deixamos mais. na década de 90. Infelizmente
0: que era tão engraçado o ego, gente. Sério. Eu só
1: lembro do estagiário e, e daquela foto da menina. Sabe quem escreveu o si? ego
0: estagiário?
1: Não.
0: É o Guilherme, aquele gui no Instagram, que faz a mãe dele. Sabe que ele faz uns vídeos zoando ano áudios da mãe dele? A Silvana, a dona Silvana? Ah, você não que sabe. Que tá na
1: Globo agora? Que é, é da Globo, ele é redator da fez... Globo há
0: muito tempo.
1: Não, mas que saiu esse, esses tempos que ele colocou, tipo, uma carinha do… Uma carinha da mãe dele. Isso, é. E ele ah, dubla tá. áudio da mãe dele. Ele ah. que
0: criou o Ego Estagiário. E por isso que ele foi contratado pra Globo há
1: muito tempo Olha. atrás. Olha, ai, a gente <risos> precisa fazer alguma coisa pra ser contratado também, Felipe. Tá vendo?
0: E o Ego Estagiário era incrível, eu adorava. Sério, é né? muito engraçado. Mas <risos> o ego original tratava de assuntos como esse, que a gente vai falar agora, do Pedro Scooby, que é, às vezes, subserebidades, né? Que aparecem, fazem situações. Porque ele gravou um vídeo com o filho dele, tipo um daily vlog, né? Aquela coisa bem de youtuber. Mostrando o dia a dia lá em Portugal, foi visitar os filhos. E aí ele entrou numa polêmica sobre o jeito que ele tratou a criança no momento de exercício de pular numa cama elástica, né
1: é, então, ele insistiu ali ele tava pressionando o Dom, que tem oito anos, que é o filho dele a dar, tipo, um mortal numa cama elástica, só que o garoto ele começou a chorar, de Eu medo de, de, sabe de não querer fazer isso e aí, ele disse é, que era pro garoto fazer e tal. Ficou insistindo, falou que você não quer ser um perdedor, sabe? essas, essas coisas. Ele parecia
0: bem... o coach. Sabe aqueles coaches que tem aqueles vídeos famosos no YouTube? Você tem que vencer, você vai fazer. Eu fiz isso na minha bem
1: vida. Bem life também, Exatamente. né?
0: Exatamente. Ele fez isso com a criança de 8 anos. Eu acho que essa é a parte mais tosca do vídeo. Eu acho que é muito… Assim, eu já fui… Criança, coach, meu pai Coach, eu já fui coach. Não. Eu já fui uma criança que o pai falava: Vai, faz tal coisa, você tem que perder o medo de fazer tal coisa. Eu acho que é meio de pai, às vezes, fazer isso, né?
1: Olha, eu posso dar aqui a minha opinião, tá? De, de filha de um pai que tentou ser coach, mas tentou ser coach <risos> bem rústico mesmo, sabe? Aquele coach de você tá tentando aprender química ali, porra! Você não sabe o que é essa ligação aqui? Ah, <risos> sabe bem desse nível, você não vai comer. Você não, você não sai da mesa até não comer. E a pessoa não comia. Ficava igual a Tônia, a irmã do Cris, que uhum. não comia salsicha e ficou 500 dias na mesa. Era o que acontecia <risos> aqui em casa, entendeu? Então não é legal. Você tá... tá a criança ali tá na sua formação. Eu não, não sou é positivo, especialista. Mas não é positivo, é mas óbvio. Mas
0: eu né? vivi
1: isso, né? Então não é. Você tá tentando ali fazer uma coisa que você, como adulto, sabe que funcionaria pra você, né? é isso que o Felipe falou, ele tá ele é quase um coach, mas coach não serve pra criança, meu amigo você precisa ser pai ali nessa hora entender o porquê que a criança tá chorando, porquê que ela tá com medo. E você descobrir junto com ela a melhor maneira de fazer com que ela vença esse medo. E não por pressão, mas por entender que aquilo não tem perigo, pra, por entender que aquilo vai ser legal, sabe? E não desse jeito. Eu me sentia muito pressionada a fazer certas coisas, porque meu pai insistia muito, e às vezes eu fazia só pra ele calar a boca. Entendeu? E nunca mais fazia. Então, tem mas já tá algum... Mas nada, né? É, tem algum alguma lógica nisso? Não
0: tem. E aí, esse vídeo foi, foi postado na sexta-feira passada, dia 19, e depois dessas críticas, muita gente começou a, a falar nas redes sociais, inclusive a mãe da criança, Luana Piovani, também falou que não queria, não queria nem ver o vídeo, mas se tivesse acontecido alguma coisa de errado, era pro Ministério Público entrar em contato. <risos> Gente! e aí o Pedro Scooby decidiu se pronunciar, ele se pronunciou nesse final de semana, e ele disse o seguinte deixa eu explicar uma coisa clara para vocês tudo isso que gira em torno da vida do Dom que é o filho dele, o sonho dele de ser skatista, todos os feitos que ele tem feito tão novinho, com oito anos já mandando altas manobras isso é uma escolha, e continuou é, eu estou como pai por ali para apoiar, para dar um suporte e por eu ter vivido uma vida de esporte radical que é pegar do gigante eu tento mostrar que ele é a realidade que é ensino ele a superar os medos a levar o tombo foi nessa linha aí, ou seja, ele reafirmou que ele faz o que ele quiser, ele é pai do menino e que ele viveu a vida de esporte radical então ele quer que o menino também viva essa mesma vida se o menino quer ou não, já não sabemos também, né?
1: <risos> Ai, gente ele... Bom, ele já deu a resposta, né? Ele quer que o filho seja igual a ele. E nem todo filho é igual ao pai. É muito...
0: É, a psicologia explica, né? Eu sei que foi isso, gente. Isso acabou. <risos>
1: <risos> Vamos falar agora, então, do momento épico que aconteceu. Que eu acho que vai entrar na edição sem desse Papo Cast que foi o Felipe, quando começou a falar do Ventralbi no último episódio, no episódio 95, ele começou a falar, né, do Ventralbi e já 96. falou, ah, ele foi preso, 96, foi o que eu falei, ele foi preso e tal, não sei o que, não, mas ele não foi e você preso. você nem tinha percebido. <risos> é, não foi ele. Eu comecei ele, a falar, ele foi de, preso, eu...
0: lá contei um monte de coisa, depois eu falei, ops, não, foi deixa preso. Deixa
1: eu construir uma nova narrativa, por favor. <risos> e aí... É, eu falei assim, nossa, será que você fez aí uma premonição e tal? E a gente riu. E aí, a gente descobriu o seguinte, que o Ventral, ele pode ser deportado aqui pro Brasil e pode ser preso também. O que que aconteceu do episódio 96 pra cá? Foi o seguinte... Apenas
0: um episódio, hein? Apenas um. Apenas
1: um episódio. Olha como tá corrido esse negócio, né? De, de, de política, de fofoca política. O cara ele não é mais ministro da educação e nesse dia até tinha rolado o vídeo tinha rolado ele dando tchau falando que ia para os Estados Unidos só que as pessoas que estão chegando nos Estados Unidos, os brasileiros eles não podem entrar porque tem todo aquele lance lá que os brasileiros estão darrados. Só que pra, se você
0: for, inclusive, a, a, que que você? A, acho que eu ia falar a mesma coisa que você. Por isso que eu não. Não, falo.
1: não pode, pode convidar.
0: Não, eu ia falar que para pessoa entrar ela tem que ficar no mínimo 15 dias em outro país, né, antes de ir para os Estados Unidos para ter certeza que ela não tá
1: com o com coronavírus. Doença. Isso. Só que as pessoas que podem entrar, as pessoas que são OK entrar, são aquelas ministros, secretários, enfim, que elas tenham um um certo passe livre.
0: Que é o diploma... É... Não é diploma, como chama aquilo que a pessoa tem para viajar? É passaporte diplomático.
1: Isso, passaporte diplomático. E aí o que, que aconteceu? O cara, o Bolsonaro, no caso, ele retardou a exoneração do Ventralbe para sair no diário oficial. Pra quando ele sai. usar o
0: passaporte diplomático, é isso? Exatamente,
1: porque ah. quando sai no diário oficial, to todas as autoridades ficam sabendo e ok. Só que como esse processo foi retardado, quando ele chegou lá nos Estados Unidos, e ele deixou bem claro que ele ia embora pros Estados Unidos, que ele não ia ficar aqui nesse país e tal, ele ainda era ministro. Ou seja, parece que foi tudo muito meticulado aí nesse processo, né? É,
0: então estão falando que ele tá meio fugindo... Essa seria especulação, né, de que ele está com medo de sofrer alguma coisa aqui no Brasil e depois que a pessoa deixa de ser ministro também, ele perde alguns privilégios na justiça, né, Carol? Porque o cargo de ministro, ele dá para a pessoa, como se chama aquilo, que é foro privilegiado, né? Que quando o, o político ele tem o direito de ser julgado de forma diferenciada, a verdade é essa. Ele tem ali os benefícios da justiça porque ele está num cargo público, então ele está sujeito uhum. a assumir coisas maiores do que uma pessoa que não tem cargo público, né? Então ele acaba tendo foro privilegiado. Quando a pessoa deixa de ter um cargo público, ele também deixa de ter esse foro privilegiado. Coincidências? Não sei.
1: E todo mundo ficou muito chocado com a rapidez com que ele foi para os Estados Unidos sem, ao menos, ter a certeza da vaga lá no tal Banco Mundial. Não tem certeza se o cara vai realmente ficar nesse nesse cargo, né? Foi muito rápido e é por isso que está todo mundo comentando e rola essa expectativa, né, de que realmente ele possa ser deportado porque agiu de má fé, criminosamente pra poder é, responder o que ele tem que responder aqui no Brasil. Porque como você disse mesmo, ele tava com medo de, de responder alguma coisa e tal. Então fica aí assim. E ele
0: disse isso, viu? Ele falou isso com todas as letras para a CNN. Uma aspas aqui que eu peguei da Carta Capital. Ele falou o seguinte, parece até piada, ele falou desse jeito. A prioridade total é que eu saia do Brasil o quanto antes. Agora é evitar que me prendam, cadeião e me matem. Ou seja, ele tava expressamente com medo de ser preso, por que será que ele tava com medo de ser preso? Não, estranho. Será que ele cometeu algum crime? Será que ele falou mal do STF? Será que ele fez coisas muito erradas?
1: Não, então, ele tá sujeito à justiça, né, gente? Por que tá fugindo? Ele sempre foi um homem exemplar, esse tal de
0: Abraham Van Taub. E olha, só para dar um update, a mãe de Ana faleceu mesmo, infelizmente, Ai, gente. meu Deus. Ela morreu em, em maio de 2014, aos 83 anos. O nome dela Nossa. é Benedicta Finanza. Conhecida como Mãe de Ná. E ela era de São Paulo. E ela viveu aqui em São Paulo a vida inteira. E morreu em 3 de maio de 2014. Caramba. Infelizmente. Mãe de Ná se foi.
1: Então tá bom. Agora temos o Felipe. O Felipe Reis. <risos> <Que medo. risos> gente. Esse foi o Papo Cast. Se você quiser acompanhar tudo que a gente posta. Nas nossas redes sociais. É só você entrar no nosso Instagram. Arroba o Papo Descobre também o Felipe Reis. Esse cara que tá dando várias... Soluções aí para um mundo melhor, né? Tá... Eu? Tá dando spoiler para o mundo? É só você acessar o Instagram dele, arroba o Felipe Reis, e o meu, arroba Carolina Carol,
0: eu vou fazer um convite aqui para você que ouve a gente, por acaso, gosta do universo das celebridades, Ai... dos famosos das fofocas, agora eu faço parte de um portal que chama TV Foco ele é conhecido, já deu uns close errados no passado, mas está mudando, está melhorando e eu agora estou fazendo parte da equipe, faço redação lá no, no portal e participo também de um boletim de fofoca de segunda a sexta, às 18 horas no YouTube é youtube.com.br tvfoco, eu sempre estou lá no YouTube às 18 horas eu acho que só na quarta-feira que eu não vou estar, mas os outros dias estarei lá falando de celebridade, de babado. Então, se você quer ver esse meu lado diferente, me meu lado do mini Léo Dias. <risos>
1: <risos> Léo Dias curvo.
0: Exatamente. <risos> vai, vai me ver lá, vai, vai me prestigiar e fala que você tá me vendo, que eu vou adorar.
1: Eva! E é isso aí, a gente volta a qualquer momento com mais uma edição de Papo Cast. Beijo, gente, até quarta. Beijo! We'll <laughs>